0: Eu tava pensando, antes de começar a gravação aqui, que toda vez que tem um convidado, eu gosto de fazer uma dinâmica qualquer, ou um jogo, ou não um sei o que, né? Só que daí eu não consegui pensar em nada, porque é difícil pensar toda semana em alguma coisa, né? <risos> aí, eu lembrei que no dia que a gente tá gravando, quando você tá ouvindo, ouvinte, já passou uns dias aí, mas no dia que nós estamos gravando, tá bem próximo... Do aniversário de um ano do, na sala. Então, Uhul. É, Uhul. Lucas, coloca umas palmas aí, alguma coisa assim, pra, <risos> pra, pra, pra celebrar esse momento. Eu não sei <risos> se é um bom momento, porque dá um desânimo pensar que tem mais uns, uns anos pra falar só de The Office, né? Mas... <risos> Mas, assim, a gente já chegou na quarta temporada, né? Então... É. Hum. Vai, vamos continuar hein? Uma hora, não desanima não Ouvinte, não desista da gente não
1: <risos> Tá só começando <risos> A gente não desiste <risos> da gente Ai,
0: Então vamos lá, todos os Parabéns, de... mentira, não precisa não gente não. <risos> Ai
2: meu Deus
0: Ai, Vamos lá gente
2: Vamos
1: lá Querida, cheguei Oi, eu sou o Goku Ratuna Matata Eu sou grudo. Quero café! Ai. Precious!
2: Dracarys Mamãe, mamãe! Deixa eu tomar um pouquinho de café, pode? É. Sejam bem-vindos ao Podcast
1: da Fala
0: Muito seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Podcast na Sala. Eu sou o Abner. Eu sou a
3: Dalit. E
1: eu sou o Wildis. E eu
3: sou a Cinti.
1: E hoje
0: nós vamos falar sobre os sétimo e oitavo episódios dessa quarta temporada de The Office Dinheiro. É. Yes. É um episódio mais uma vez duplo. Eu prometo que é o último. Não, tem o... lá no final da temporada tem mais um duplo. Agora, esse é o último duplo. Na sequência, sim. Mas você já ouviu ali a voz dele. Wilds, se apresenta para quem não, não te conhece, que pegou o bonde andando aqui do, na sala, já faz seu jabá, fala de onde <risos> você vem e tudo.
1: Bem, eu sou o Wilds Júnior, Eu sou aqui de Vitória, no Espírito Santo. Eu tenho meu podcast Notas em Azul, que é um podcast sobre arte, cultura e filosofia e teologia e milhões de coisas que eu gosto de falar. Então você vai encontrar meu podcast aí em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Chrome é, é, Chromecast não, é outra coisa. ChromeCast <risos> no, não. É, no Cashbox, só, apesar só transferir, de. transferir, né? Não, você consegue escutar no Chrome Cast através do Google Podcasts. Então Ai. eu tô no seu Chrome Cast também. É, então você também encontra na sala, tá, ouvinte? É, isso aí. <risos> e, bem, é muito bom estar aqui na sala mais uma vez. E eu me sinto ainda mais privilegiado, porque eu acredito que essa dupla de episódios, né, para mim, ela é, o, o, é, é a quinta essência do The Office. Eu gosto muito, eu considero como os melhores episódios do The Office, porque eles conseguem resumir muito bem quem são os personagens e as suas respectivas personalidades. Então, eu gosto muito de, desse, desses dois episódios, e para mim, falar sobre eles é, é maravilhoso.
3: Eu acho que esses, esses dois episódios eles mostram bastante, assim, da, da essência, né? Dos personagens uhum. e de como sim, eles sim. se desenvolveram. Gostei bastante também. Não,
0: mas calma, 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 gente. Não, calma, vocês já estão falando. Tá, já tá, já tá falando do episódio. sim <risos> traz a sinopse <risos> pra gente, por favor.
2: <risos> então, nesse episódio, ah, nesses episódios, né? Basicamente, o Michael tá com algum alguns problemas financeiros porque ele tá namorando a Jen e ela gasta descontroladamente e ele tá tentando fazer de tudo pra esconder dela, né, que tá com problema e também tem uma outro, um, um outro núcleo, né, do, do episódio, uhum. que é a fazenda do Dwight, que eles descobrem, o Jen e a Penn descobrem que ele aluga, né, quartos lá na vira uma pousadinha e eles acabam alugando um quarto, assim, pra uma noite. E a gente vai ver o que, que vai rolar nesses episódios aí.
0: É isso, o episódio começa ali já mostrando o Michael e a Jan conversando, e a Jan falando que comprou não sei o que, comprou não sei o que, várias coisas totalmente inúteis,
1: né? É, ela muda o, o carpete do, do apartamento deles, que é uma coisa cara de se fazer, e pelo que a série, pelo menos a série não fala, né? de que tem algum problema com o carpete que tem na casa, então é algo que ela tá fazendo por vaidade, simples e pura. Uhum.
0: Não, e ela muda sofá, que ela fala, né? Então, Isso, pô, coisa é. que não tem necessidade no momento ali, dá pra... Tipo, ah, pouco. Nath Finanças aqui, ó. Comprei uma à vista. <risos> né? Aí chama o outro ali, ó. Se compra outro à vista, né? É isso. <risos> Junta dinheiro, guarda, coloca. Não, ela quer fazer tudo de uma vez, né? <risos> Bem descontrolado. Eu já. Eu vou falar uma. Fazer uma confissão aqui pra vocês que uhum. eu já. Eu tô tô em, em reabilitação, talvez? Não, não sei. É, mas eu já fui uma pessoa bem... É, impulsiva, assim, para comprar as coisas, né? Do nada, parecia... Ah, comprei! A Dalit ficava louca mesmo, Quem eu, nunca, né? Eu estou numa reabilitação, assim, então... Porque, não sei, é, é, <risos> Acho que a Dalit estava sofrendo com isso aí.
1: <risos> eu... Olha, eu tenho uma veia consumista muito forte, cara. Então, bem, nos anos passados, assim, eu tinha uma coleção de, de tênis. Que começou bem, bem humilde, assim, ah, vou comprar esse tênis bonito aqui. E terminou com eu tendo aqui no meu guarda-roupa 15 pares de tênis. E é. não, eram, não eram pares de tênis, tipo assim, não era Mizuno, sabe? É, eu chegava assim Eu comprei Jordan, Air Max Essas paradas assim quem, quem, quem segue o Luigi Sabe do que eu tô falando E nossa, era muito gostoso, cara Era muito maneiro <risos> Saudades, é, né? Sal, muita saudade. Nossa, era muito legal você ir na loja e falar Hum, olha que bonito Eu quero Eu quero é, eu um de cada cartão. cor É, não, eu tinha tênis com o meu nome escrito, tá ligado? Nossa Eu gostava não, então... muito
0: eu tava e... vendo esses dias no Instagram uma, uma menina que tava vendendo é, aquelas sandálias melissa que ela tem, né? Uhum. E daí ela falava assim, ah, porque eu gostava, e ela trabalhava na Melissa, então eu ajudava, né? Ela, ah, eu uhum. gostava, daí ela comprava, ou então, se eu gostava muito, eu comprava um de cada cor do, do modelo e, e, e tava lá com 100 pares de
1: sapato ao mesmo tempo e não, não usava nenhum. É, eu tenho uma amiga que ela tem 45 pares de melissa. Meu
3: Deus eu tenho pouco, mas eu não é. chego a 10.
1: <risos> o que aconteceu comigo pra eu parar de comprar tênis foram duas coisas. Primeiro que eu comprei um carro. Daí não precisa mais um... de tênis, né? É, não, é porque o <risos> gasto menos, do carro... <risos> não, gasta mais, cara. Gasta bem, não, gasta com 6 do... e pouco. Menos o solado. É, do tênis. pois é. E, bem, eu comprei um carro e assaltaram a minha casa, né? E levaram os meus tênis. Aí eu fiquei muito triste. Nossa. Muito triste. Aí hoje em nossa, dia só nossa. tem uns nove aqui só.
0: É, nove é mais do que eu tenho, eu acho que. É. então é.
1: Mas aí, hoje em dia, eu passo assim no uh -huh. shopping, eu olho lá na loja da Adidas e Hum, esse Continental 80 aqui ficaria tão bonito no meu pé. Pena que com esse tanto de dinheiro aqui eu coloco dois tanques de gasolina. É.
2: Tipo isso.
1: Aí eu deixo pra lá.
2: Eu já sou o oposto, assim, não que eu seja mão de vaca, mas eu acho que não sou. Mas eu me controlo muito, assim, em relação a comprar. Eu olho, aí eu coloco no carrinho. Daí no outro dia eu vou lá no site, eu preciso, sim. talvez não. Aí eu deixo lá. Eu é é deixo. uma boa tática,
0: é, Eu na, na, na Amazon já até tirei as coisas do carrinho, porque ficava alimentando muito minha, minha vontade. Agora eu deixo só na não. lista de desejo lá, aí beleza. Mas, nossa, antes eu deixava lá meu carrinho com com tudo que eu queria, daí eu deletava tudo que eu não queria, daí voltava aí, aí, minha li... aí, minha... aí quando eu olhava minha lista já tava com 10 mil reais lá de coisa que eu queria comprar nossa, <risos> nossa.
1: você pode fazer que nem as meninas que tem uma infância pode botar no seu instagram assim lista de desejos aí os seus seguidores, seguidores na sala podem ir lá e te fazer esse mimo inclusive tem no meu perfil <risos> esse link pois é <risos>
0: É, é, é. É, que da hora! <risos> é, e
3: aí, é. gente, pra bancar tudo isso, né? Que a Jen quer. O Michael ele decide arranjar um outro emprego, né? Porque só ali na Dunder Mifflin não tava, tava dando
0: certo, né? Nossa, me deu muita dó dele, sabia? Eu Nossa. fiquei com dó também. Demais. Demais. Porque, tipo, porque a gente sabe que ali na, na, na Dunder Mifflin, ele é muito realizado profissionalmente, né? que Ele tem, ele faz o que ele quer, ele, ele tem o dinheiro ali e tal, mas ali, ele tendo que trabalhar de novo como empregado, assim, me, me, me deu dó, sabe? Porque, tipo, é um chefe meio babacão, assim, né? Que mostra ali na série. Uhum. Tudo bem que o Michael, né, queria ficar conversando, né, não queria ficar ligando ligando os clientes, mas, mas mesmo assim, né.
1: É, eu vejo no, no, nessa situação toda do Michael com, com esse novo emprego, é uma parada muito cômica, né, porque, bem, o, o chefe dele lá no local, ele demonstra meio que aquilo que o Michael era no primeiro, na primeira temporada, né, na primeira season do The Office, é um cara totalmente... É, é indiferente ali, ele só quer saber do lucro, só quer saber do ganho, ele é meio ofensivo. Mas o Michael dos últimos episódios, e o, quer dizer, o Michael que foi reve sendo revelado ao longo do tempo, ele nunca agiria daquela forma com, com os empregados dele, né? com os funcionários da Dunder Mifflin. Então, por exemplo, quando tem o episódio que ele tem que demitir uma pessoa, né? ele fica o tempo inteiro postergando, porque ele não quer demitir ninguém. E aí, em compensação quando ele vai lá falar que ele, que ele vai se demitir do, desse emprego dele de telemarketing, o cara olha pra ele, está se demitindo? Aí ele, sim. Ah, tá bom, volta sempre que precisar e não esquece de limpar o seu headset. Então, assim, totalmente indiferente. Totalmente, não tô nem aí. eu sei que você vai voltar, porque as pessoas que dependem desse tipo de emprego, elas não conseguem nada muito melhor. Então, eventualmente, você vai estar tá aqui de novo... Quando precisar, é só bater aqui na porta.
3: <risos> eu acho que eu fiquei com dó dele, assim, da situação mesmo. Que ele, que ele chegou, né? Tipo, não ter, não ter ajuda, não ter... Ali ele não tinha alguém pra conversar, pra falar o que, que ele tava passando, né? E dentro da casa dele também não, ninguém tava apoiando, assim. Ah eu achei triste.
2: É porque ele não queria falar pra Jen, né? Que ele fala que ia envolver a namorada em relação a, a negócios de dinheiro não é o certo a se fazer. Eu fiquei com dó também, mas a parte que me deu mais dó foi quando ele fala assim que ah, a <risos> gente vendeu um carro, né? Nós tínhamos dois carros e vendemos um Isso. pra comprar um Porsche pra ela e ele Sim, tem que ir é... de ônibus trabalhar, é né? Tipo, meu, ele submete a é coisa. É pesado porque nos Estados
1: assim. Unidos existe um estigma muito grande de você andar de ônibus, né? Uhum. Só anda de ônibus nos Estados Unidos quem realmente tá numa situação muito ruim, quem tá abaixo da linha da pobreza, porque lá ter carro é uma coisa muito barata. Tipo, não um carro novo, né? Mesmo um carro novo comparado com o padrão do Brasil, assim, um Corolla Zero, por exemplo, 2021, é 19 mil dólares que Nossa. é um valor muito inferior ao valor de um Corolla aqui no Brasil, né? Sim, que quase é 80. É, não, pô, o Corolla, Corolla mesmo, zero, tá saindo a 125 mil, pô, Ai, mais barato.
0: Bem pra baixo
1: ainda, Viu que eu não tenho noção. É, pô, 80 mil é o Iaris. e o Iaris acho que nem tá isso aí mais, não. É, mas com pressão, por exemplo, você comprar um Corolla antigo, um Corolla 2005, lá nos Estados Unidos, é 1.500 dólares. Então, se andar de ônibus é uma parada realmente para quem não tem escolha. E ele tá nessa situação... E, e detalhe, né? Ele tá mentindo pra Jam, porque ele fala que tá indo pra aula de improvisação, de comédia. Ela vai buscar ele e ela pergunta How was improv? Tipo, como é que foi a aula? Ele não teve coragem de contar para ela que ele tá tendo que trabalhar até uma da madrugada para poder tentar pagar as contas da casa. E ela chega lá bêbada, né? Que ela fala... Ah, você dirige que eu bebi vinho demais. Então, assim, totalmente... Ela totalmente despreocupada, totalmente montando em cima dele, né? E ele lá, na beira de um colapso mental, pra tentar manter aquela situação. Esse episódio, ele me dá uma, uma dor no coração muito grande, assim, pelo Michael. Porque, cara, quem que nunca se viu num relacionamento do tipo do Michael, assim? Você idealizou a pessoa, você acreditou que ela era a pessoa certa pra você e você foi lá e fez tudo pra ela, você correu atrás do prejuízo, e aí realmente acontece, sabe? E aí você se deixou tão aberto, tão disponível pra pessoa que agora ela vai simplesmente fazer de você aquilo que ela quer. E aí você se vê nessa situação, tipo, Pô, eu projetei tantas qualidades nessa pessoa e imaginei que ela seria a pessoa certa pra mim, e agora, ela ao invés de ser um ponto positivo na minha vida, ela é a causadora dos meus problemas. Acho que essa é uma, é uma parada muito humana, assim, que eventualmente todo mundo se vê, né, nessa situação e quando você vê o Michael passando por aquilo ali, você lembra, sabe, de todas as pessoas que em maior ou menor grau te trataram daquela forma e todas as vezes que você foi que nem o Michael, abaixou a orelhinha, colocou a rabinha entre as pernas e foi trabalhar de madrugada por uma pessoa que tava no bar bebendo, sabe? Não, e
0: dá, dá muita raiva, né, até, não só raiva, mas é, o Michael, ele errou já de não ter falado já, tipo, ó, você não vai trabalhar, a gente, precisa dar uns cortes no, nos gastos, ou deixar a situação chegar nesse nível, né, mas a Jen também não, errou por não se tocar o que que tava acontecendo, né, porque, uhum. porque num, num relacionamento, beleza, eles estavam namorando, mas eles estavam morando juntos, então... É, algum alguma hora eles iam ter que falar de finanças, né? Porque uhum.
3: certeza. Porque
0: o relacionamento precisa abordar, a gente tem tal conta para pagar, então com quem a gente vai fazer? <risos> não só o dinheiro não não, não 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 é um caixa eletrônico, a vida não é um caixa eletrônico que
1: você só tira o dinheiro ali, né? É, a fatura bate, né?
3: <risos> e ele é. gosta, e ele também gasta ali, né? Fala que ele gasta com coisas bem supérfluas assim, e parece que é, ao mesmo tempo que, tem, que a gente tem dó, às vezes parece que ele não tem muita noção, né? Porque quando o Oscar ali vai conversar com ele e tal, pra falar, Michael, você tá com muitas dívidas e tal, ele fala, ai, o meu nome ali em cima, legal, é, tipo...
1: <risos> Muito bom.
3: Meu. <risos> ele tipo não assim, tem noção. tá demonstrando
1: noção... todos os motivos pelo qual você deveria estar tá arrancando os cabelos e o cara Sim. percebe que é o nome dele escrito num PowerPoint. É,
3: tipo, nossa.
1: Esse, esse ponto do powerpoint ele é interessante, por quê? porque tipo, você vê que é feito a, o setup da piada no primeiro episódio né quando o Ryan pede pro Michael aprender a usar powerpoint, e aí ele não faz né a apresentação, ele <risos> nem sequer abre o powerpoint e aí na segunda, no segundo episódio o Oscar vem com o powerpoint, ele fica super impressionado com o powerpoint, aí ele fala né nossa, eu deveria ter aprendido a usar powerpoint <risos> Então, assim, é uma piada super é, é, escondida, mas que foi pensada nos dois episódios. Por isso que eu achei esses dois episódios melhores, os melhores episódios de The Office, cara. São eles são muito bem escritos. A gente tá falando bastante do, do Michael, né? Mas tem todo o arco do, do Jimmy e da Pam na fazenda do Duarte, né? Também. Que... <risos> Essa parte também é genial demais, cara. Sim. <risos> é...
2: Em paralelo, eles vão, né? pro Pra fazenda do Dwight, eles alugam lá um um quarto, e o que e o que me deixa... Sei lá, eu, eu não fiquei muito pensando assim, porque o Dwight fala que ele tem três quartos com temas diferentes, né? Que é América, irrigação e durante a noite. Aí eles escolhem irrigação, aleatório. E o quarto é cheio de cano, assim, parece que você pode abrir os canos. Eu fiquei pensando, meu, será que isso vai abrir? Tipo, ou pode, se a pessoa quiser, pode abrir no meio da noite, né? E fiquei imaginando como poderia ser a decoração é. dos outros quartos, né? Porque é, durante a é. noite como seria, né? Já, a ele pessoa vai ter dormir. feito
1: um tour, Nossa, né? Gente, pra, pra sensacional. Gente. Esse não... Pois
2: é. É. é mas o que está acontecendo nesse
1: né, quarto certo? da irrigação aí é porque esse quarto não é um quarto, ele é um Eric. Que a gente traduz como sótão, né? Que tipo assim lá nos Estados Unidos eles têm essa formatação das casas de esconder toda a parafernália. De, de tubulação, de gás num quarto único que fica ou em cima da casa ou no fundo da casa, então o que, que o Dwight pensou? Bem, eu não posso perder um quarto da casa, então eu vou falar que esses elementos aqui do quarto são na verdade a decoração então é o quarto sobre irrigação <risos> mas na verdade é um, era só uma parte da casa que era reservada para o encanamento, que é uma coisa comum né? e realmente tipo, eu imagino o que, que deveria ser o quarto América Tipo, eu imagino que seja um monte de arma, um monte de bandeira dos confederados, esse tipo de coisa, assim, entendeu? Deve ser o quarto bom do hotel, entendeu? É.
0: Não, e, e além de tudo, o Dwight tá, ele tá sofrendo com a separação
1: da, dele Isso, e da. Isso, essa né? parte é demais, cara. E,
0: e Tanto que no o episódio ele mostra ele entregando as pertences dela, daí dá uma briguinha que, ele, que tá faltando uma estatueta lá. E a gente não entende por que, que tá faltando essa estatueta Isso. no primeiro episódio, Isso. né? <risos> Aí, no, 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 quando vai mostrar o Jim e a Pen, eles estão de noite, eles pedem para contar uma história do Harry Potter, e ele, o, do, o Dwight lê para eles e tal. E daí, depois, quando eles estão dormindo, eles, eles ouvem o Dwight chorando. E eles pensam que é o Mose, né? Só que, daí, <risos> na verdade, é o Dwight que tá chorando, olhando a estatueta da, que era da Angela, né?
1: Pois é. E, e essa cena, ela é, ela é muito maneira, porque ela lembra muito um filme de terror, né? Tipo, você vai no quarto onde. Tipo, eles, eles fazem essa piada, quando eles falam bem assim, eles falam Beat Motels, que é a referência ao Bates Motel, do filme Psicose do Hitchcock, Hitchcock né? Que tem uma cena parecida com isso, que a mulher tá lá é, é, de noite no, no motel, né? Ela ouve um barulho, ela vai ver na casa, aí tá o cara do Bates Motel, né? O Bates, ele tá meio que sentado numa cadeira de balanço assim ele tá me conversando sozinho, então é uma outra referência que eles fazem, né, que no começo a Pan falou Beats Farms, Beats Motel, e aí eles trazem essa referência do filme do Hitchcock, né, que é bem interessante. E essa cena, ela é, ela é muito engraçada porque ela mostra o Dwight quebrado, né, porque o Dwight é sempre é, cabeça pra cima, né, sempre firme, sempre certo, se, tipo, sempre é, Beats Battlestar Galactica, sempre essa coisa, né, e nessa cena ele tá destruído, né, cara. Tipo, ele tá chorando de madrugada, alisando a estátua. Tipo... É, é, não, é, é...
0: nesse episódio, ele, ele tá no, no fundo do poço mesmo. É... Né? Ele, já tá, ele já tá vindo, assim, ó, que em uns episódios pra trás, ele, ele, uhum. quando eles terminaram, a barba ficou por fazer. Ele tá sempre com a barba parada, né? Então, a barba ficou por uhum. fazer. É... Aí, agora, ele tá sofrendo ele mesmo. Aí, no, 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 outro, no outra parte ali, ainda... Ele vai desabar lá no trabalho, assim, é uma, uma coisa que, tipo, ele, ele tá no fundo do poço total, né? Sim, sim.
2: É porque depois ele vê também o interesse do Andy, né, em relação à Angela, que ele quer sair com ela, né, de alguma forma ter um encontro com ela lá e ele vai percebendo aquilo e o Andy pede ajuda pra Penn, né? Mas a Penn fala que não pode, porque ela não é certa ela fazer é. isso com o Dwight a... nem com a
1: não, essa, nem Esse, esse diálogozinho também, cara, é muito, é muito interessante, muito genial. Porque a, a, a Penn fala, né? O Andy tentou falar comigo, mas eu nunca poderia fazer isso com o Dwight e com a Angela e com o Andy. Tipo, são três malucos, entendeu? Nenhuma pessoa deveria ficar com essas pessoas. Então, seria ruim pra qualquer um deles estar com qualquer um deles, entendeu? É, é muito massa, cara. É muito é, é sutil e muito a entrega é perfeita, assim o tempo, o timing de comédia é muito bom. E é, e é por esses detalhezinhos, né, que,
0: que vai lá no que, naquilo que a Dalit falou que mostra muito dos personagens, né, Sim. nesse episódio. Sim. Sim.
2: Que ali na reunião do PowerPoint, lá que o Ryan chega né, na, na filial pra mostrar lá como que usa, né? Que tecnicamente o Michael já deveria saber. Ah, meu Deus, a Kelly. Uhum. A Kelly tá ali com o Daryl, né? Mas ele é do. ele é do almoxarifado lá de baixo. Isso. Esqueci o nome agora. Depósito, isso Ele é do depósito E daí o Ryan fala, mas ele não deveria estar que Ele não precisa E a Kelly, tipo, é. só pra mostrar pro Ryan Que ela tá bem, né Tipo, ai ah, eu superei ela você Ela dá um
1: beijão nele <risos> no meio de todo mundo, né é uma coisa super inapropriada para o ambiente Isso <risos>
3: Ela tá bem apropriada,
1: na verdade É, nossa, demais, e falando,
3: cara. né, pro ou Daryl, ou eu, é. ou, a ou a sua filha. filha.
2: Tipo,
1: <risos> <risos> meu Deus. Ele só respondeu, nem, ele, nem muda, <risos> ele nem muda a direção do olhar dele. É a minha filha.
0: <risos> <risos> Mas é, é óbvio que isso ia acontecer, porque não. eles acabaram de começar, entre aspas, namorar. Né? Sim, <risos>
1: ah.
0: <risos> e ele
3: já não tá aguentando, né?
1: Não, e o Daryl, o Daryl é muito massa, né, cara? Que ele é super, super cool. Tipo, ele fala, né? Eu gosto de você, mas você tem que se concentrar no seu lado não maluco. Que se você se concentrar no lado maluco, as coisas estão apenas seguindo o caminho e isso aqui vai acabar. Aí ela fica, eita! Aí tem a cena, né? É, Daryl é a pessoa mais difícil que eu já me relacionei na minha vida. Ele fala exatamente aquilo que ele tá pensando. Que tipo de joguinho é esse?
3: E na filial, o pessoal já tá comentando, né, bastante sobre as dívidas do Michael e tal. Ele pede ali um adiantamento de salário e tudo mais. E aí, diz que... Aí o pessoal não acredita, na verdade, que ele tem dois empregos. Tipo, como assim? E aí o Oscar fala, né, que... Como assim que ele tem dois empregos se ele nem é bom nesse emprego que ele tem, né? <risos> <risos> e aí, o pessoal tá pergu fica perguntando se ele tem problemas financeiros e tal, e ele fala que não, aí ele desconversa, né?
0: É, a, teve uma cena num episódio que ele que é quando ele falou de que ele ganhava pouco lá, que o Daryl descobriu que ele ganhava pouco porque uhum. que ele ia pedir um aumento, né? Na, na, aquela cena deles, ah, Michael, ó, tô te devendo dinheiro, tinha que encaixar aqui, né? Não lá uhum. naquele episódio. Porque naquele episódio ele tava vivendo bem, só que agora ele, aqui ele tava, ele tava mal de, é. de dinheiro, né?
1: Mano, um péssimo. <risos> é muito engraçado. Mas é, é interessante um detalhe sobre essa questão de declarar falência, né? Porque lá nos Estados Unidos, declarar falência significa coisas diferentes. Tipo, se eu não me engano, o Donald Trump declarou falência umas três vezes já. E o 50 Cent declarou umas duas. É até comum para essa galera empresária empresária, empresarial, sei lá... Esses, essas pessoas meio que notórias... Assim, de eventualmente declarar falência... porque a ideia é o seguinte... você congela os seus débitos... Seus, é, os seus débitos por um tempo... para não ter mais juros... e assim você tem uma justificativa legal... para você reorganizar... as suas finanças e começar do zero... então é meio que uma pausa... na sua vida financeira... para você reorganizar as coisas... e começar de novo... Só que no caso do Michael ele não teria como fazer isso, porque para você ter esse tipo de esse tipo de, para você declarar esse tipo de falência, que na lei americana tem um capítulo específico sobre falência, e esse capítulo é dividido em partes, cada parte é um tipo de falência que você pode declarar, ele teria que ser tipo dono da empresa. Ele é só um funcionário. Então ele sendo só um funcionário, ele não pode simplesmente ir lá e falar: "Não, eu tô declarando falência, eu preciso de tempo", entendeu? Que é o que o Oscar tenta falar pra ele. Tipo, não é assim que funciona, simplesmente declara falência e ninguém vai saber de nada. E, tipo, o Creed fala, né? É, declara falência que vai dar tudo certo. Aí corta pra ele, né? Eu nunca preciso declarar falência porque toda vez que eu fico endividado, <risos> eu passo a minha dívida pra esse fulano aqui, pra essa identidade falsa e tá tudo <risos> bem. E, e, ah, então, nesse episódio a
0: gente descobre o, o verdadeiro nome do Creed, né? Quando é.
1: ele fala que o Creed,
0: Bre Creed Breton é um, é um morador de rua, que ele assaltou e não sei o que. E daí nesse episódio a gente descobre o verdadeiro nome do, do Creed, né? Então o, o, o verdadeiro é. Creed ele só tá endividado.
1: Exato. <risos> pois é. Aí é muito daí... massa essa cena. Eu declaro falência.
0: <risos> ah, e daí eu. <risos> e daí o Oscar decide ajudar ele, né e analisa a quantidade de conta que ele tem e, e daí sim ele fala, ah, porque, se, porque você comprou essa bola? Ah, é uma bola que faz exercício e ela fortalece todos os, os membros e todas as partes do corpo, porque você gira pra um lado segurando numa barra em cima e não sei o quê. Então você pois vai fortalecer é. tudo. E daí eu, ele vai contando um monte de coisa que, que o Michael comprou, assim, que, tipo, não serve pra nada. Que ninguém nunca nem compraria de Exato. forma nenhuma, <risos> alguma, né?
1: É porque o Michael, ele ama vendas, né? Ele ama vender e também ama comprar essas quinquilharias.
2: <risos> e o Dwight ainda continua naquele, naquela depressão dele, porque o, o Andy consegue o que ele quer, né? Ele dá um gato achado lá pra Angela, e ela concorda em ter o um encontro e, com ele, e o Dwight vê isso, e ele vai lá pra fora tocar, tocar flauta, <risos> ficar sozinho lá na depressão dele, e o Jim e a pena não conseguem ver aquilo. E eles falam: não, a gente tem que ajudar ele, né? De alguma forma a melhorar. E eles fazem, uma, fazem um comentário super bom sobre a estadia, algumas coisas da casa que <risos> nem é verdade, né? Das beterrabas e da, da decoração da casa pra ele, mas ele ainda continua não, não ficar bem com tudo isso. E enquanto o Oscar tá tentando ajudar o Michael, o Michael começa a ver um trem. Passando lá atrás na janela e ele desce Eu, pelo menos. Vai se jogar debaixo do que trem, decidi, falei, é Vai isso. se matar, né? <risos> Exatamente. Mas ele vai com... e tenta começar a pegar o trem e entrar dentro lá do vagão. <risos> e ele fala que vai embora. É, né? o trem
1: e para. Ele, o vagão para. Tipo... O trem tá chegando, cara. Ele tá não tá bom. saindo. <risos>
3: <risos> Nossa
1: é, é, meio, é meio metafórico, né Tipo, <risos> ele acha que vai ser a solução Mas não, cara, não é a solução É o contrário do que ele tá esperando, né Tipo, nessa cena eu vejo muito Naquela coisa, tipo Desde o começo da série a, O Michael tá sendo representado como essa pessoa Que tá preso a esse sonho infantil De ter uma família, de ser amado De ser reconhecido De ter um lugar dele, né e nesse momento é o lado infantil dele falando, sacou? Tipo, quem que, quando criança, nunca falou assim, ah não, eu vou simplesmente fugir e vou embora? A Entendeu?
3: Já... <risos> e minha mãe me tocou.
1: <risos> ai, ai, cara. Isso me lembra de uma história que aconteceu aqui em casa, muito, inter... muito engraçada, que teve um dia que a minha... eu tenho uma irmã mais nova, né? Quatro anos mais nova que eu. E. Quando ela tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade, teve um dia que ela meio que ficou muito chateada com a minha mãe. E ela falou bem assim, ah, eu te odeio, eu odeio essa família, eu queria morar em outra família. A minha mãe, com toda a calma e frieza do mundo, falou bem uhum. assim, você quer outra família? Ela, sim. Então tá bom, vamos pro quarto agora que a gente vai fazer suas malas e eu vou te doar <risos> pra primeira pessoa que passar na rua. A minha irmã <risos> começou a rir e falou, então tá bom. Então foi minha mãe e minha irmã colocar as coisas da minha irmã, numa mochila, pra ir pra rua doar a minha irmã. A minha mãe foi até o final com essa história, colocou todas as roupas dela na mochila e foi levando a minha irmã pra rua. Quando elas botaram o pé pra fora de casa, que a minha irmã percebeu que a minha mãe não tava brincando, ela começou a espernear e chorar e pedir desculpa, que não sei o quê... Essa história nunca será esquecida aqui na família, porque nunca mais a minha irmã fez a mesma coisa. Então, foi o, é o momento que ela teve que encarar a realidade de, de que as, as ações dela teriam consequências, né? É a mesma coisa do Michael nesse momento, né? Ele, tipo, eu vou fugir no trem, mas o trem tá chegando. Muito, é, bom. muito bom. É, muito bom.
0: Aí o, o Oscar chega... Ah, o Oscar não. A Jan chega ali, que ela tava conversando com o Oscar, né? Ela chega, joga a chave de qualquer jeito no Oscar e sai correndo. E daí meio que ela resolve... Ela entra num acordo ali com o Michael que eles vão passar disso juntos, né? E ela, ela não, não, não fala que vai gastar menos, não. Ela só fala, ah, a gente vai passar. Você me ajudou, é. eu te ajudo agora, né? <risos>
1: Ela, a a Jen, nesse momento, ela mostra um pouco de caráter, né? Ela não mostra que ela não é completa sem caráter. Tipo, ela reconhece que ela maltrata o Michael. E ela reconhece o que foi que atraiu ela pro Michael, né? O fato dele estar tá sempre lá por ela. E, bem, é um momento bonito, assim, né? Tipo, mostra que apesar dos pesares, tem alguma coisa, mesmo que não muito, genuíno no relacionamento deles, né? E tem um detalhe nessa cena que eu acho muito bonito. Tipo, é a poesia visual do da arte, do audiovisual, que é o momento que ela tá falando, aí mostra os pés deles, né? Aí ele com os pés parados, ela balançando os pés que nem uma criança, assim, tipo, é, é uma imagem que remonta a uma esperança tão grande, assim, uma, uma, um acolhimento, uma, um, um sentimento de proteção, assim, uma coisa muito bonita. E eu achei muito interessante porque, geralmente, o estilo cinematográfico do The Office, pela característica do mockumentary, ele não tem momentos assim tão emocionais nesse sentido, apesar de que existe a exceção que é o Jimmy a Pen. Mas nesse momento é como se meio que quebrasse a quarta parede num certo sentido, meio que eles tomassem uma liberdade poética para ser um pouquinho mais emotivos e dar, uma, dar um choquezinho mais forte de emoção para dar uma aquecida no coração do, do, do telespectador, porque é um momento muito dramático, né? Tipo, cara... É, o Michael, ele ficou tanto tempo correndo atrás dessa mulher, tanto tempo é, 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 paparicando ela e fazendo tudo o que ele podia, da forma mais bizarra possível, mas fazendo tudo o que ele podia para conquistar ela. Aí ele conquista, e aí se torna um inferno na vida dele, e agora ele não sabe o que fazer, porque ele não quer perder ela, mas ela tá destruindo a vida dele, então ele simplesmente foge da responsabilidade. E nesse momento... Ele bota o pé no chão, ela né, ajuda ele a colocar o pé no chão novamente se reencontrar e, e seguir em frente. Então eu acho essa cena de uma, de uma beleza, assim, de um requinte muito, muito grande. Gente,
0: qual que é a pior cena desses
1: episódios para vocês? Hum. Olha, eu vou dizer que para mim a cena que assim, é pior barra melhor é quando o Michael vai falar com o Kevin... Perguntar se o Kevin... Se ele, se ele joga, se ele aposta. <risos> tipo, ele chega tentando ser sutil, né? Olhando um arquivo no canto da parede... Meio que sem nada, sem assim, nada a ver, né? Aí eu chego de canto de boca... É, Kevin, você parece um bom jogador. Você joga cartas, você investe em cavalos. E eu queria saber se você se você tem alguma dica pra poder me passar você não conhece nenhum jogador de boxe que vai que tá com a filha sequestrada que precisa <risos> aí o Kevin fala não, eu sei exatamente o que você precisa você precisa da máfia mas você aí, conhece o quem... máfia?
0: não, não. <risos>
1: É muito bom, cara, é muito bom, mas é tipo, é, é, é o ápice, tipo, o Kevin é um total idiota, né, cara, e o Michael, tipo... Né? O Michael cai, Ai, é, mano, é, é muito bom, mas é muito triste ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo, o cara tá recorrendo à aposta pra tentar pagar a dívida, sabe? Tipo, ele não tem mais nenhuma opção mesmo, entendeu? Ai, é, é muito bom, cara.
2: Pra mim, acho que as piores cenas, assim, não foi uma cena no, no específico. Mas são as cenas que o Andy tá, porque ele começa uhum. a tratar a Angela como objeto, né? Então, ele não quer estar tá com ela porque ele gosta da personalidade dela, porque ele gosta da companhia dela. Ele quer estar tá com ela porque ele quer tentar levar ela pra cama. É, acho que, pra mim, o fato dele tá tentando fazer isso o episódio inteiro, torna hum. as cenas dele é, também as falar. minhas piores
0: cenas. Não, eu ia falar que as minhas também são do, as que tão Andy, mas eu acrescento as, que, as da Kelly, porque ela também tá maluca ali, sabe? Tipo, a cena é engraçada e tal, hum. dá um alívio, dá uma, uma aliviada na tensão do Michael ali, mas é, é totalmente insano, assim, as cenas dos dois, né?
3: Eu anotei as cenas do, do Andy também, e ali na, na segunda parte, ele, que ele começa a falar com a pé, né, ele é bem assim, bem rude mesmo, né, em fazer as comparações e tal, e o jeito
2: que ele fala dela, assim.
0: E a melhor cena pra vocês, ou as melhores?
2: tem uma cena que eu gostei muito, que a gente não comentou, mas quando o Michael tá lá no telemarketing <risos> ele acaba indo a casa do Stanley, né? E, e, tipo, ninguém tava sabendo que ele tava trabalhando ainda com isso, e ele fala, você tá ligando pra minha casa essa hora? Eu estou aqui tomando meu vinho, assistindo televisão, a, única, a última coisa <risos> que eu quero é que o meu chefe ligue aqui na minha casa. E o Michael dá um jeito, tipo, de tentar disfarçar, e o Stanley fala que ele já sabe que é ele, <risos> faz mil vozes. Acho que essa foi uma a, das melhores A cena mim. que eu
3: gostei, <risos> assim, que a gente também não comentou, é, foi quando o Dwight ali Tava na, no escritório, né? E ele sai ali do, do escritório e fica chorando no, na escada, né? E aí o Jim vai lá conversar com ele e fala como que... Fala por quê que ele saiu de Scranton, né? E foi pra Nova York e tudo. E foi péssimo pra ele. E aí foi um foi uma maneira, assim, de eles ajudarem o, o Dwight, né? Uhum. E eu achei essa cena, tipo, bem bonita, assim. É, bem... sim.
0: Deu um... Deu um...
1: Um calorzinho. Ali.
3: Tanto que ele volta, ele volta né? com, parece tudo, que né? com tipo, tudo, Parece que com tudo. Se
0: nada tivesse acontecido.
1: Sim. Bem, a minha cena favorita é a que vem logo depois dessa. Que é o Jim chegando pra Pam, beijando ela. Tipo, ele acabou de lembrar o quanto ele sofreu por ela. E o quanto ela vale o sofrimento, né? E aí ele vai também no meio do escritório e beija ela. E, tipo, aí a Pam fala, né? É, aparentemente ele gosta muito De cozinha italiana <risos> Então é, é, é muito maneiro, assim é, Bem, o Jim Penn é, é essa Parada, né, é esse casal que Acho que todo mundo queria ter né? que, todo, que todo mundo queria viver essa história E acho que esse é um dos momentos assim, Mais fofinhos que eles têm assim, Porque é muito bonito, sabe Muito maneiro é, eu
0: tenho duas cenas que as duas envolvem o Michael. Que é uma ele quando ele fala: Eu declaro falência no meio do escritório <risos> e ouvindo Creed, claro. E a outra é quando ele foge. Daí ele sobe no no trem. Daí ele fala: O que eu estou fazendo? Estou me esquivando? Estou me esquivando? Estou saindo da cidade? O que quer que chame? Estou fugindo de minhas responsabilidades? E é bom. <risos> Tipo, é, é, tra... é ruim, é horrível. É péssimo. Poço, mas... Não, não tem como não rir dessa cena. Pois é. É, é.
1: é bom demais.
0: Ô, Wilds, obrigado, viu? Pela, o que pela... É isso.
1: participação aí. The Office é bom demais, cara. Fala sério. Ai, é, sempre, é sempre da hora participar aqui na sala, porque The Office é uma série muito, muito acima da média, assim. uma série que tá no meu top 3, assim, fácil. É a série que dá pra assistir, tipo, mesmo que tenha essa, essa a ordem cronológica, todo o arco. Quando eu tô triste, tipo, é simplesmente colocar no primeiro episódio do The Office que aparece e já me dá um, um alívio, um descanso. Então, pra mim é sempre bom. E escutem o Notas em Azul. Isso aí. Escu escutem lá, sigam nas redes sociais. Isso. Até tá no Instagram.
0: E é isso, gente. Semana que vem a gente volta com o nono episódio dessa quarta temporada. Obrigado, Si. Obrigado, Da. Obrigado, Wilds. Também. Até semana que vem, gente. Tchau, Tchau gente. Falou!